0: Kapitel 3 von der Schwarze See von Karl Wilhelm Salice Contessa. Diese LibriVoxaufnahme ist in der Public Domain. Es war am Abend des folgenden Tages spät, da saßen Mutter und Tochter noch beieinander im stillen Gemach und harrten, wiederum vergeblich, wie es schien, auf Wilbrands Rückkehr. Das Gespräch, welches die ängstliche Erwartung, die ihnen die Brust zusammenpreßte, schon längst nicht recht hatte aufkommen lassen, war jetzt gänzlich verstummt. Man hörte die Kerze knistern, die auf dem Tisch stand. Der Perpendickel der Wanduhr rechnete ihnen mit seiner heiseren Stimme leise und bedächtig die Augenblicke vor, die nicht mehr wiederkamen. »Wieder nicht!« seufzte endlich Frau Gertrud, als die Uhr elf schlug. »Und auch Georg kehrt nicht zurück und bringt eine Nachricht.« Elisabeth erschrak vor der Stimme ihrer Mutter. Sie fuhr empor, schlug das Buch zu, welches vor ihr lag, und schaute mit verstörten Blicken umher. Seit dem gestrigen Gespräch mit dem Fremden war aller Friede von ihr gewichen. Sie fühlte sich in ihrem Innern höchst verworren und zerrissen. Nicht ohne Scheu und heimliches Grauen konnte sie des Fremden gedenken, und dennoch wollte sein Bild nicht aus ihrer Seele. Noch immer stand im roten Abendscheine die hohe Gestalt vor ihr, als fühlte sie noch die dunkle Glut seiner Augen in ihrem Herzen brennen. Noch immer hörte sie seine Stimme, die ihr so flehend nachrief, und zu gleicher Zeit sah sie Leutholds Bild in der Ferne, das bittend seine Arme nach ihr ausstreckte. Mit Gewalt wollte sie sich abwenden von jenem, aber es gelang ihr nicht. Vergebens flüchtete sie zu ihrem Gebetbuche, in dem sie so oft Trost gefunden. Diesmal vermochte sie die wildschweifenden Gedanken nicht zu sammeln, keine wahre Andacht erquickte ihr Gemüt, keine Ruhe kam in ihre Brust, und mit Entsetzen mußte sie sich des unsichtbaren Netzes erinnern, dessen der Fremde gedacht, von des Ringes geheimen Kräften um sie hergewoben, gewoben, aus welchem kein Entrinnen sei. »Er kommt wieder nicht, Elisabeth«, wiederholte Gertrud, als die Uhr von Neuem eine verflossene Viertelstunde anzeigte. »Ach«, rief Elisabeth hastig, »wär er doch nie gekommen.« Gertrud sah sie verwundert an und schüttelte den Kopf. »Von wem sprichst du, mein Kind? Noch immer sind deine Gedanken bei ihm. Ich meinte deinen Vater.« Elisabeth schlug die Augen nieder. Nun ja, hob sie nach einer Weile an, wer weiß, mir graut vor seiner Rückkehr nicht minder, es drückt mich eine böse Ahnung, möge Gott sich erbarmen, dass sie uns nicht ausgeht. Beide schwiegen wieder. Eine Eule hatte sich unterdessen vor dem Fenster auf die Gartenmauer gesetzt und krächzte eine gar traurige Weise. Gertrud sah ihre Tochter an, diese aber schien nichts zu hören. Sie hatte die Augen starr auf einen Fleck gerichtet. Ihre Lippen bewegten sich, als ob sie mit sich selber spräche. Auf ihren Wangen wechselte Glut und Blässe, so daß Gertrud endlich aufstand und, sie besorgt bei der Hand fassend, sich neben sie setzte. Sie bemerkte es nicht. Nach einer Weile fing sie leise und hastig an zu sprechen. »Das Wasser kommt, es kommt immer näher. Siehst du die Wasserwand? Sie wälzt sich die Schlucht herunter. Nimm das blanke Schwert weg, wirf es hinaus ins Wasser, mir kraut davor. Das gilt dir, Mutter, weh! Da stürzt die Wasserwand herein, alles im See, rettet euch!« Sie sprang in die Höhe und wollte ihre Mutter mit sich fortziehen elisabeth mein kind rief diese ängstlich was hast du vor besinne dich du bist bei mir du bist bei deiner mutter da wandte sie sich sah ihre mutter an und legte die hand an die stirn wo bin ich denn sprach sie verwundert ich habe wohl geschlafen und mir hat geträumt das war ein seltsamer traum mutter das waren wunderliche bilder fühle wie mir das herz klopft in dem trat heinrich der jägerbursche herein er brachte die schlüssel des äußern hoftores es muß heut hub er an wieder einmal etwas gar besonderes los sein im gebirge ich habe dem wesen wohl schon eine stunde zugehört das ist ein sausen und heulen und krachen da oben das einem ganz unheimlich wird draußen in der pechfinstern Nacht. Dabei ist es so still, so bang hier unten, kein Lüftchen regt sich, und doch rauscht es dann und wann heftig durch die Blätter, recht als ob die alten Bäume selber sich schüttelten vor geheimem Grauen. Gertrud faltete ängstlich die Hände und sprach, »Das bedeutet sicherlich wieder ein schweres Ungewitter, wenn es ihn nur nicht unterwegs trifft.« Sie hatte kaum ausgesprochen, als ein starkes Pochen an der äußern Tür sich vernehmen ließ. »Das ist er!« rief sie. »Ich kenne das Klopfen!« Heinrich eilte hinaus. Gertrud wankte nach dem Fenster. Sie vernahm ihres Mannes Stimme, der mit dem Burschen sprach. Der Letztere kehrte nach dem Hause zurück, warf Büchse und Jagdtasche über und verließ dann eilig den Hof. Wilbrand verschloss und verriegelte die Tür hinter ihm. Gertrud zitterte so heftig, daß sie sich setzen mußte. Elisabeth stellte sich neben sie und faßte ihre Hand. Die Tür flog weit auf. Wilbrand trat auf die Schwelle, Haar und Kleider in wilder Unordnung, alle seine Züge verzerrt und entstellt. Aus zwei an Stirn und Backe floß Blut, ohne daß er es zu merken schien, über sein Gesicht herab und vollendete das gräßliche seiner Erscheinung gertrud bedeckte laut jammernd ihr gesicht mit beiden händen nun weib begann wilbrand mit dumpfer heiserer stimme doch ohne die augen zu erheben was erschrickst du was heulst du weib ich kann das jammern und heulen nicht leiden schweig still s könnt einer hören s geb verdacht er trat in die stube und warf die türe zu seine schritte waren unsicher und schwankend er lehnte sein Gewehr in die Ecke, den Hirschfänger behielt er an der Seite. »Ich kann's nicht leiden«, hob er von Neuem an, auf- und abschreitend. »Ich will ihm ein Ende machen, ich kann die trübseligen Gesichter nicht leiden. Fort, fort damit! Lustig muß es hergehen, beim Teufel lustig will ich sein, ich will's!« »Wer hat etwas da wieder, wer? Ich hab es neunzehn Jahre ertragen, nun ist's aus. Ich will um euret Wille nicht am Galgen sterben.« er warf sich in den Lehnstuhl und stützte die Stirn in die Hand. Nach einer Weile fuhr er voll ingrimm fort. »Ja, wär der Amtmannssohn dein Mann geworden. Was gilt's, der hätte freundlichere Gesichter gesehen. Den liebte sie. Mich nahm sie nur, weil's der Vater wollte. Vielleicht wohl aus Barmherzigkeit. Sie hat ihn aber nicht vergessen, ich weiß es wohl. Ich habe die Barmherzigkeit oft fühlen müssen.« weh dir daß du mich jetzt daran erinnerst weib ich hab es neunzehn jahre ertragen heut geht's zu ende heut ist dein tod er sprang empor und näherte sich dem tische neben welchem gertrud saß sie schrie auf und sprang gleichfalls von ihrem stuhle elisabeth trat schützend vor sie wilbrand aber stand plötzlich und betrachtete seine rechte hand die voll blut geworden war dann trat er zu dem Tische und fuhr langsam mit den Fingern darüber hin, so daß vier blutige Streifen darauf zu sehen waren. Schau her! rief er, da steht's geschrieben: vier Buchstaben, ganz recht, vier blutige Buchstaben. Kannst du's lesen? So stehen sie im Himmel geschrieben oder in der Hölle, weiß nicht. Doch keines Menschenhand löscht sie aus. Ich muß! Es steht geschrieben. »Und wer ist denn schuld daran? Waren es denn nicht eben die trübseligen Gesichter, oh, und die versteckte Barmherzigkeit, die mich aus dem Hause trieb? Ohne sie hätte ich nicht getrunken, ohne sie hätte ich nicht gespielt, ohne sie wäre ich nicht zum Diebe geworden.« »Ei, lustig, lustig, nun geht's immer weiter. Merk wohl auf, ich will dir was erzählen. Die fünfzehnhundert Taler, die ich dem Grafen bringen sollte für das Holz, merk auf,« »Die sind verspielt, verloren. Ich muß am Galgen sterben, ohne Gnade. Wer sollte mich retten? Nun schau, da hab ich mich der wasserfei verlobt im schwarzen See. Deinen Ring hab ich hier hinuntergeworfen. Sie wird mich erretten vor der Schmach. Aber du, du mußt nun. Könnt ihr noch nicht lesen? Da steht's geschrieben, um welchen Preis. Blut, Blut, Mord, Mord. Vier Buchstaben. Lest.« »Es ist euer Urteil. Ihr müsst sterben!« Seine Stimme war laut und gräßlich geworden bei den letzten Worten. Seine Augen rollten. Er riß den Hirschfänger aus der Scheide, sprang nach der Tür und schloß zu. Gertrud fiel auf ihre Knie und streckte flehend die Arme nach ihm aus. »Wilbrand! Wilbrand!« schrie sie bebend mit erstickter Stimme. »Was willst du tun?« In dem erhob sich draußen ein furchtbares Toben der sturm rasete durch den wald der donner krachte und zwischendurch brach ein entsetzliches rauschen vom gebirge her das mit jedem augenblick näher kam wilbrand stand horchend sie ist's sie kommt rief er die wasserflut begräbt die tat und wäscht das blut ab von meinen händen ein windstoß schlug an das fenster und warf einen flügel auf der sturm heulte durch die öffnung zu gleicher Zeit wurde ein dunkler Körper hereingetrieben und fiel mitten in der Stube nieder. Gertrud sank mit einem Schrei ohnmächtig zu Boden. »Heißer!« schrie Wildbrand. »Nun kommt die Musik, nun kommen die Gäste, nun geht's zum Tanz!« Es war eine große Eule, die der rasende Sturm hereingeworfen hatte. Sie erhob sich zischend und klappernd und umkreiste, einen Ausweg suchend, mit schwerem Flug Wildbrands Haupt. »Heult nur und zischt nur«, fuhr dieser fort. »So geht's lustig, heißer. Die ganze Welt fängt an sich zu drehen, so ist's recht. Nun wird der Mut auch kommen in die feigen Glieder. Frisch, mein Jäger, hast du nicht Blut genug vergossen in deinem Leben? Blut ist Blut, nichts weiter, frisch nur zu.« es wird mir dunkel vor den augen nur zu spielt wacker auf nun gilt's er schritt taumelnd mit dem geschwungenen eisen auf gertruden zu elisabeth die bisher nur mit ihrer mutter beschäftigt gewesen war sprang jetzt in die Höhe, er schnell ein kleines kruzifix welches auf dem kaminsims stand und trat ihrem vater entschlossen in den weg halt ein rief sie mit starker stimme ihm das kruzifix entgegenstreckend halt ein im namen des gekreuzigten im namen deines Heilands, halt ein wilbrand starrte sie an hast du den mut fuhr sie fort im angesicht deines erlösers willst du sein blut das er für dich vergossen ihm mit dem unschuldigen blute der deinen vergelten »Weiche von ihm, verfluchte Macht der Hölle, dein Sieger ist über dich gekommen. In seinem Namen verfluch ich dich, in seinem Namen gebiete ich dir. Laß ab von diesem, den du bestrickst, gib ihn frei aus deinen Banden. Und wenn ein blutig Opfer sein muß, um ihn zu retten, hier ist's, ich bin's, nimm mich.« Sie fiel auf ihre Knie. »Hier bin ich, Vater, rette dich, nimm mich und laß die Mutter leben.« »Stoß zu! Von deinen Händen schmerzt der Tod mich nicht!« Diese letzten Worte vernahm Gertrud, indem sie, wieder zu sich kommend, die Augen eben aufschlug. Sie sah ihre Tochter zu Wilbrands Füßen liegen. Sie sah diesen, wie er in seiner letzten Bewegung erstarrt, noch immer mit dem geschwungenen Eisen vor ihr stand, als wolle er eben den Todesstreich vollführen in entsetzlicher angst raffte sie sich schnell empor und schrie neben elisabeth auf die knie stürzend und ihre brust entblößend hieher hieher du mörder in diese brust mein kind sollst du nicht haben mich willst du ja nur hieher ich will ja gerne sterben für mein kind als nun aber wilbrand mutter und tochter also vor sich liegen sah jedes bereit für das andere freudig in den tod zu gehen da lösete der Anblick solcher Liebe plötzlich den feindseligen Wahnsinn, der ihn umstrickt hielt. Die Erinnerung überkam ihn, wie er ja einst ein Dritter in diesem Liebesbund gewesen. Das starre Herz brach in unsäglicher Wehmut, aus seiner Hand glitt das Schwert, er stürzte hinzu, hob mit starken Armen beide zugleich vom Boden empor und wollte voll heißer Sehnsucht sie an seine Brust ziehen. Doch indem seine Augen den ihrigen begegneten, überfiel ihn wieder das entsetzliche Bewusstsein seiner Schuld. Die sonst so geliebten und vertrauten Züge kamen ihm fremd, ja furchtbar vor, er konnte ihren Anblick nicht ertragen. »Nein, nein«, rief er schmerzlich, »ich gehöre nicht mehr zu Euch« und sank zu ihren Füßen nieder und umschlang laut schluchzend ihre Knie. In diesem Augenblicke rasete das Ungewitter, das eine kurze Zeit geschwiegen, von neuem mit verdoppelter, alles vor sich niederwerfender Wut heran, in wilden Strömen prasselte der Regen herab, ohne Unterbrechung reihten sich die Blitze aneinander, es war, als ob der Himmel sich in Feuer und Wasser lösend auf die zitternde Erde niederstürzen wollte, Gräßlich heulte der Sturm, das ganze Haus schien zu wanken, die Balken krachten, die Türen sprangen auf, und das furchtbare Rauschen, das sich schon früher hören ließ, schien jetzt ganz nahe, draußen vor den Fenstern. »Das ist die Wasserwand!« rief Elisabeth. »Sie kommt, sie stürzt herein!« Sie sprang nach dem Fenster. Da eben brach vor der heranwogenden Flut die äußere Hofmauer zusammen. Im Licht der Blitze sah sie die weiß- schäumenden Häupter der Wogen, die sich auf das Haus zuwälzten. »Fort! Fort!« schrie sie. »Hinauf!« faßte des Vaters und der Mutter Hand und zog sie mit sich zur Türe hinaus. Das Wasser folgte ihnen auf dem Fuße. Sprudelnd und wirbelnd kam es auch von der anderen Seite ihnen schon entgegen. Kaum vermochten sie die Treppe zu erreichen, die nach dem obern Stockwerk führte. Allein auch hier war nicht lange Sicherheit für sie. Die Flut stieg mit entsetzlicher Schnelligkeit. Schon hörten sie das Wasser wieder dicht unter dem Fenster rauschen. Elisabeth trieb zur letzten Zuflucht unter dem Dache. »Was hilft's?« rief Wilbrand. »Es folgt uns auch dorthin. Sie lässt sich ihre Beute nicht entgehen.« Elisabeth aber zog ihn mit Gewalt die Treppe hinauf. Die Mutter folgte. Der Sturm schien sich zu legen. Das Gewitter rollte in die Ebene hinab, doch das Wasser stieg immer noch. Sie hörten, wie es unter ihnen ein Fenster nach dem anderen eindrückte. Wilbrand lief verzweifelnd hin und her und schlug mit der Faust an Brust und Stirn. »So müssen Sie dennoch sterben, um meinetwillen, rief er. Gertrud rang die Hände angstvoll zum Himmel empor. Elisabeth schaute bald hier, bald da durch die Dachluken und tröstete dazwischen, das Haus sei fest und stark gebaut und könne wohl noch lange widerstehen, der Tag müsse bald anbrechen, und dann sei ihnen hülfe gewiß. Wirklich dämmerte bald darauf im Osten ein heller Streif am Rande des Himmels auf. Elisabeth zeigte ihn freudig ihrer Mutter und schaute nun aufmerksam über die wogende und wirbelnde Fläche nach den immer lichter hervortretenden Bergen hin, ob sich die Rettung noch nicht zeigen wolle. An derselben Stunde aber standen dort hinter jenen Bergen, nach welchen Elisabeth hoffend und vertrauend ihre Blicke sendete, zwei Männer auf Tod und Leben einander gegenüber. Die Waldschlucht ertönte von den Streichen ihrer Schwerter. Je klarer der steigende Tag jedem die Gesichtszüge seines Gegners zeichnete, desto wütender entbrannte der Kampf. Und dennoch, als in diesem Augenblick Heinrich, der Jäger von dem Geräusch herbeigeführt, durch das Dickicht drang und ihnen zurief, »Haltet ein, wer ihr auch seid! Jetzt gilt's nicht totschlagen, sondern vom Tode retten!« »Das Tal dort drüben ist zum See geworden, der Förster mit den Seinen muß elendiglich verderben, wenn ihm nicht schleunig Hülfe wird.« Da riefen beide, wie aus einem Munde, »Elisabeth!« Warfen beide zugleich, den Kampf aufgebend, das Schwert in die Scheide, sprangen nach den seitwärts angebundenen Rossen und jagten, ohne ein Wort weiter zu verlieren, den Berg hinauf, über welchen die Straße nach der Försterwohnung lief jetzt hatten sie den rücken des berges erreicht sie hörten das furchtbare rauschen der wasserflut die der wald noch ihrem blick verbarg es rieb sie zu doppelter hast und jetzt sprengten sie nach dem walde und vor ihnen lag die schäumende wildbewegte fläche und von dem drohenden tode ringsumgeben ragte die forsterei nur mit dem giebel noch daraus hervor schnaubend standen die rosse zur rechten und zur linken flogen die blicke der reiter nach einem zugang spähend da zeigte sich an einem dachfenster der försterei eine weibliche gestalt und streckte die weißen arme ihnen entgegen und elisabeth riefen beide wieder zugleich und trieben die zitternden rosse geradeaus hinein in die reißenden wogen schon längst hatte elisabeth in dem einen der mutigen schwimmer mit hochklopfendem Herzen des fremden Jägers hohe Gestalt erkannt. Jetzt waren sie nahe genug gekommen, um auch die Züge des andern zu unterscheiden. Eben hob er die blauen Augen zu ihr empor, da warf sie laut weinend sich an der Mutterbrust und rief, »Mutter, es ist Leuthold!« Der Fremde hatte mit seinem größern und kräftigern Pferde dem Gefährten einen Vorsprung abgewonnen und rief nun dem Hause ganz nahe, Elisabeth zu, sich unverweilt aus dem großen Giebelfenster herabzulassen, doch sie faßte schnell ihre zagende Mutter, zog sie zum Fenster hin. Erst meine Mutter rief sie und ließ sie mit Wilbrands Hülfe in die Arme des Reiters hinabgleiten, der sogleich sein Pferd wendend den Rückweg antrat. Darauf trieb sie ihren Vater, sich mit Leuthold zu retten, der nun eben auch herandrang, und als er sich weigerte, schwur sie mit ernster Entschlossenheit, lieber auf der Stelle hinabzuspringen und vor seinen Augen umzukommen, als ihn hier zurückzulassen. »Erst meinen Vater, Leuthold«, rief sie diesem zu, »das Haus steht fest, mir ist nicht bange, ihr werdet mich schon holen.« »Elisabeth«, schrie Leuthold, und streckte die Arme nach ihr aus. Wilbrand sprang hinab, erfaßte den Schweif des Pferdes, und der Strom riß sie beide mit sich fort so wie er das wasser berührte schien die Wut desselben sich zu vermehren mannshohe wellen drängten sich zwischen ihn und das pferd und versuchten ihn loszureißen doch weder er noch georg verloren den mut und die besonnenheit und so strebten beide frisch nach dem ufer hin drüben jenseits des wassers hatten sich indes von georg und heinrich herbeigerufen Viele Menschen versammelt, und der Zulauf ward noch immer größer. Mit ängstlicher Erwartung folgten aller Augen dem verwegenen Beginnen der beiden Reiter. Man sah den Förster und seine Frau sich ihren Rettern anvertrauen. Man sah diese den Rückweg antreten und mutig kämpfen mit der erzürnten Flut. Man sah Elisabeth mit emporgehobenen Blicken und Händen am Fenster stehen angstgeschrei und freudiger zuruf ward wechselnd in der menge laut von manchen lippen stieg heißes gebet zum himmel auf georg und heinrich mit schrecken gewahrend daß elisabeth zurückblieb fingen sogleich an mit hülfe anderer von einigen umherliegenden baumstämmen ein floß zusammenzusetzen mit welchem sie des mädchens rettung unternehmen wollten Indes waren die beiden Reiter näher gekommen. Das Pferd Leutholz schien ermattend nur noch mit Mühe gegen den Strom zu kämpfen, der es immer weiter abwärts trieb. Da warf sich Heinrich schnell entschlossen in das Wasser, schwamm hinüber und das Pferd beim Zügel fassend versuchte er, es mit sich fortzuziehen. Dies sowie sein und des Reiters Zuruf gaben dem Tier neuen Mut und bald hatte es festen Grund unter den Füßen. Alle waren gerettet, doch Leutold und der Fremde hatten kaum ihre Rosse einen Augenblick verschnaufen lassen, als sie von neuem sie in die Flut hineintrieben, die immer wütender um das Forsterhaus herumwogte und wirbelte. »Nehmt euch in Acht«, rief ein alter Mann ihnen zu, »der schwarze See kocht über, die Wasserfei will ihr Opfer haben.« Heinrich bat flehend, doch nur zu warten, bis das Floß vollendet sei. Allein sie hörten nichts und schwammen schon mitten in den Wogen. Leutholz Pferd blieb allmählich zurück, gegen den mutigen Rappen des Andern. Immer wilder riß der Strom, das erschöpfte Tier konnte ihm nicht widerstehen. Man sah es, trotz aller Anstrengung, immer weiter abwärts treiben. Ein Wirbel ergriff es endlich drehte es herum, und es verschwand in den Wellen. Sein Reiter mit ihm. Ein Schrei des Entsetzens rang sich aus jeder Brust. Im nächsten Augenblick aber schon erschien Leuthold allein wieder über dem Wasser und ruderte mit Kraft aus dem Wirbel heraus. Doch war der Zug des Stromes viel zu gewaltig, als daß es jetzt hätte gelingen können, ihm entgegen das Försterhaus zu erreichen. Auch er war zeitab von demselben fortgerissen, bis es ihm endlich in einer beträchtlichen Entfernung davon gelang, sich an den Zweigen eines hervorragenden Baumes zu halten und in dem Wipfel desselben wieder festen Fuß zu gewinnen. Während dieser Zeit sah man Elisabeth mit verzweifelnder Gebärde von einem Fenster zum andern laufen, und als jetzt der Fremde, welcher indes unaufhaltsam, und wie durch übernatürliche macht geradeaus die wellen durchschnitt dem hause schon ganz nahe war und ihr freudig zurief erschien sie an dem großen giebelfenster winkte ihm abwehrend mit der hand entgegen und sprang dann plötzlich hinunter in die wogen sie verschwand sogleich in einiger entfernung aber tauchte sie wieder empor blieb eine zeitlang an der oberfläche und man konnte bemerken, daß der Strom sie ziemlich in der Richtung nach Leutholds Baume zu hintrieb. Dann verschwand sie abermals. Leuthold aber sprang sogleich von Neuem hinab und versuchte quer durch den Strom zu schwimmen, und da wollte es das Glück, daß Elisabeth ganz nahe bei ihm zum zweiten Mal auftauchte. Schnell ergriff er sie, als sie eben wieder untersinken wollte, schlang seinen linken arm um ihren leib und ruderte mit mehr als menschlicher kraft und gewandtheit einer kleinen insel zu die durch einen über das wasser ragenden hügel gebildet nahe vor ihm lag wilbrand und gertrud hatten indes jenseits ihre hände flehend zum himmel gestreckt auf den knien gelegen doch als sie jetzt ihre tochter in die wellen springen sahen sprangen sie beide laut aufschreiend empor und Wilbrand lief mit dem Ausruf, »Mein Kind, mein Kind!« gerade in das Wasser, als Heinrich ihn noch erfaßte und flehentlich bat, mit ihm das Floß zu besteigen, das soeben vollendet sei. »Schaut doch nur hin«, fuhr er feurig fort, »da hat sie ja der wackre Leuthold schon. Und seht, da erreicht er mit ihr die kleine Insel, da trägt er sie hinauf. Nun ist's an uns, sie dort zu holen.« das Floß ward schnell ins Wasser gebracht. Wilbrand sprang sogleich darauf, Heinrich folgte ihm, mit zwei langen Stangen versehen, die statt der Ruder dienen sollten. Doch kaum hatten sie einige Schritte vom Ufer gestoßen, als das Wasser mit zuvor noch nie gesehener Wut zu toben anfing, aufwogend und schäumend, als wird es von unterirdischer Glut zum Kochen getrieben. Reißend schnell flog das gebrechliche Fahrzeug dahin das versammelte volk folgte ihm mit lautem geschrei am ufer entlang bis nach der gegend welche der kleinen insel gegenüber lag frau gertrud ward von georg und einigen bauern nachgetragen auch der fremde welcher indes glücklich das land wieder erreicht hatte sprengte dorthin er kam eben an als wilbrand und heinrich gleichfalls in die nähe der insel gelangten nur mit der ungeheuersten anstrengung war es ihnen gelungen sich bis jetzt auf dem Floß zu erhalten, ein rasender Sturm, der aus den Schlünden des Gebirges sich von neuem aufgemacht hatte, peitschte die Flut zu immer wilderer Bewegung. Da sahen alle, die am Ufer standen, in diesem Augenblick, wie eine hohe, hohe Welle, die drohend aufgerichtet, wie ein gewappneter Mann hinter dem Fahrzeug herlief, plötzlich es erreichend über dasselbe hinwegschlug und den Förster mit sich herunterriß. Eine zweite Welle warf das Floß an die Insel, und Heinrich sprang an das Land. »Ich wußte es wohl«, sagte drüben der alte Mann zu dem bestürzten Volke, »ich wußte es wohl, daß es so enden würde. Die Wasserfrei läßt sich ihr Opfer nicht entgehen. Nun aber ist's vorbei.« wirklich legte sich von diesem augenblick an der zorn der empörten flut und da der zufluß von oben her gehemmt zu sein schien fiel das wasser wegen des schnellen abflusses aus der schlucht ins tal hinaus so schnell daß bald nachher schon mehrere männer sich an verschiedenen orten hineinwagten, um den unglücklichen wilbrand aufzusuchen und womöglich noch zu retten andere aber sich nach der insel hinüber begaben, um den dort Ausgesetzten Hilfe zu bringen. Noch immer lag Elisabeth ohne Bewusstsein. Doch als man sie jetzt hinübergetragen hatte und dort ihr eine Tragbare bereitete, sie weiter fortzuschaffen, schien die Stimme ihrer Mutter, die sich laut jammernd an ihrer Seite niederwarf, sie ins Leben zurückzurufen. Sie schlug die Augen auf und, Leuthold und die Mutter neben sich erblickend, lächelte sie sanft und reichte beiden die Hand. Da trat der Fremde heran, welcher bisher starr, mit gesenktem Haupte, den dunkelglimmenden Blick auf das Wasser geheftet, im ernsten Sinne an sein Ross gelehnt gestanden hatte, reichte Leuthold die Hand und sprach mit dumpfer Stimme, »Lebt wohl für die Ewigkeit. Mit euch und eurer Liebe ist ein Höherer." Ich werde sie fürder nicht stören mein ist nun die wasserbraut und dann zu frau gertrud ihr einen beutel voll gold auf den schoß legend rettet damit des toten ehre ich wollte es ihm eher bringen es hat nicht sein sollen darauf wandte er sich schwang sich auf seinen rappen und jagte die anhöhe hinan in den wald der leichnam des försters ward weder heute da sich das Wasser völlig verlaufen hatte, noch auch bei fortgesetztem Nachforschen am folgenden Tage gefunden. Auch den Fremden hat niemand wieder gesehen, und da Leuthold allezeit ein hartnäckiges Stillschweigen beobachtete, wenn die Rede auf ihn fiel, so hat auch niemand je erfahren, wer er gewesen. An dem Totenmale Wilbrands aber, welches die Landleute nach alter Sitte noch auf dem Hügel der Försterei gegenüber errichtet hatten, da wollte noch viele Jahre nachher mancher in stürmischen Nächten eine hohe dunkle Gestalt sitzen gesehen haben, und die dunkle Erscheinung war in der ganzen Gegend unter dem Namen der fremde Jäger wohl bekannt. Ende von der schwarze See von Karl Wilhelm Salize Contessa Gelesen von Hokus Pokus